Du sagst oft, dass äh, die weiche Masse zwischen deinen Ohren nicht mehr so gut funktioniert, ob all der Schläge. Ähm, ich ich würde es eher anders darstellen. Trotz all der Schläge scheint die weiche Masse zwischen deinen Ohren immer noch erstaunlich gut zu funktionieren. Also irgendwas hast du richtig gemacht. Es folgt eine Konversation mit Lukas Pezenka, seines Zeichens Mixed Martial Arts Athlet und Coach. Mixed Martial Arts oder MMA ist eine Sportart, in der man sich aus den Kampftechniken vieler verschiedener Martial Arts, also Kampfkünste bedient, mit dem Ziel, wie Lukas es ausdrückt, seinem Gegner so effizient und effektiv wie möglich entweder bewusstlos zu bringen oder unter Androhung von körperlichen Schäden zum Aufgeben zu zwingen. Gleichzeitig ist wie bei jeder Kampfkunst allerdings immer auch ein gewisses Maß an Spiritualität, Meditation und geistigen Einflüssen dabei. Ich habe Lukas im Rahmen unseres Masterstudiums Training und Sport an der FH Wiener Neustadt kennengelernt. Lukas hat seinen Ausbildungs-Background auf der TU Wien, wo er sich den Diplom-Ingenieur-Titel im Visual Computing abgeholt hat. Gleichzeitig hat Lukas gefühlt ein Dutzend anderer Ausbildungen von österreichischen und internationalen Anbietern von Sport- und Ernährungsausbildungen inne. Ähm, seine größten sportlichen Erfolge sind neben dem Staatsmeistertitel im MMA 2019 mit Sicherheit äh, der World Champion Titel im Open Taekwondo 2007 sowie diverse Stockerlplatzierungen in Kampfsportturnieren. In diesem ersten Teil beginnen wir unsere Diskussion über unsere Meinung zu dem Stand der Wissenschaft, welchen Einfluss oder welche Rolle hat neben der harten Wissenschaft auch Spiritualität, Bauchgefühl in dem ganzen Prozess Sport und Ernährung. Dann reden wir ein wenig über Lukas selber und seinen MMA-Background und was MMA eigentlich ist. Und er gibt uns einen kleinen Einblick in seine Meinung zu all den verschiedenen Ausbildungen, die er selber gemacht hat. Und Tipps für euch da draußen, wie man damit umgeht, wenn jemand sehr viele Ausbildungen von diversen Anbietern hat und was da die Licht- und Schattenseiten sind. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem ersten Teil unserer Unterhaltung. Esoterik ja. gut angesprochen, aber du hast es eh schon perfekt angesprochen einmal. Esoterik ist halt heutzutage einfach aus dem Kontext gerissen. Als du mir das so erklärt hast oder für mich äh, so für dich aufgedröselt hast, hat mir das selber die Augen geöffnet, weil ich selber innerlich so bin, oder früher, Esoterik ist generell einfach ein Bullshit, braucht kein Schwein. Und dann irgendwann, ah, Moment, da ist vielleicht doch was dahinter. Aber heutzutage gibt es einfach Leute, da hat, kriegt man trotzdem Bauchweh. Und du hast es so richtig schön hergeleitet mit, naja, es hat tolle Wurzeln, aber die Leute checken es einfach nicht. Sie nehmen dann das Krauderwelsch daher und, 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 und schwabulieren irgendwas. Aber es ist komplett aus dem kulturellen Kontext gerissen, oder? So ähnlich sagst du es ja. So ähnlich, ja, wobei mich das jetzt positiver gegenüber der Esoterik positioniert, als ich tatsächlich stehe. Ah, okay. Du bist noch negativer <lacht> gegenüber der Esoterik. Ja, ich habe... Hat sie gar keinen... Sie hat doch irgendwo einen Raum, oder? Natürlich hat sie einen Raum. Und ich glaube, da sind wir auch genau dabei, dass viele Dinge nebeneinander existieren können und dürfen. Ja. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, welchen Raum gebe ich dem Ganzen ja. und wann gebe ich dem Ganzen einen Raum und Fair. akzeptiere ich andere Dinge daneben hm. oder richte ich meine ganze Weltbild nach einem Modell aus, ja. das nicht evidenzbasiert ist, das einen sozio-religiösen Ursprung in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur hat, in ja. einer anderen Denkweise. Ja wo es dann wirklich Relevanz haben kann, wo Leute eine gewisse Art von Weisheit, Weltbild hatten, die mit ihrer Art zu leben, in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext absolut Sinn ergeben hat und wo sie sich auch für ihr Tag-für-Tag-Leben was davon ableiten haben können, was ihnen Vorteile gebracht hat. Es war, es war, es war quasi irgendwie evidence-based für diese Kulturen in diesem Kontext. Und heutzutage fehlt uns halt größtenteils der Kontext. So ähnlich äh, hat, hat sich das für mich damals angehört, als ja, wir gesprochen haben. Ja, es war evidence-based, ist, ist jetzt auch die Frage. Beobachtungen trifft es besser, mhm. Beobachtungen und Modelle. Ja. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, in der Antike hat es große Seefahrervölker gegeben. Mhm. Offenbar waren die Wikinger schon in Amerika und wir haben 
internationalen Handel betrieben. Und die Menschen waren der Meinung, dass die Erde flach ist. Mhm. Und hatten also ein völlig falsches Verständnis für die Wirklichkeit. Wobei es heute natürlich auch wieder Menschen gibt, die glauben, dass die Erde flach ist. Um zurückzukommen zu Joe Rogan. <lacht> Moment, Joe Rogan glaubt, nein, komm. Nein, aber... So weit geht's nicht. Nein, aber er hat schon viele Leute in seiner Show, wie zum Beispiel Eddie Bravo, der jetzt sehr stark in der Flat-Earther-Bewegung ist. Und wer das erste Mal dort war, hat er noch gelacht darüber. Aber egal. Tatsache ist, die Leute hatten ein völlig falsches Bild von der, von der tatsächlichen Natur der Dinge ja. und haben aber auf Grundlage ihres falschen Modells trotzdem das machen können, ja. was sie machen wollten, nämlich fremde Länder bereisen ja. per Schiff. Mhm. Ähm, ähnlich verhält es sich mit manchen Gesundheits- oder Energielehren, bei denen es dann darum geht, äh, dass wir verschlammen oder oder ähnliche Dinge. Ja, Schlacken bauen sich in unserem Körper auf, wir müssen die Toxine rausbringen oder whatever. Ja, ja, das einerseits, aber andererseits auch tatsächlich, ähm, ich beobachte etwas bei dir ja. und schließe daraus zum Beispiel, dass du zu viel Wasser hast und zu wenig Erde, weil ja. fünf Elemente leere ja, ja. und darauf baue ich dann eine gewisse, nennen wir es Intervention. Mhm. Und das kann schon sein, dass diese Intervention, Medizin ist ja nichts, was äh, am Reisbrett entstanden ist, sondern mhm. im Wesentlichen, die Leute haben ausprobiert, haben gesehen, okay, das funktioniert. Ja. Evidence-based. Ja, genau. Be Beobachtung und Schlussfolgerung aus dem, was man beobachtet. Ableitung von Mustern. Ja, also das evidenzbasierte Modell, soweit ich mich erinnern kann, ist einerseits die eigene klinische Erfahrung, mhm. andererseits die wissenschaftliche oder mechanistische Grundlage und andererseits ähm, zumindest in der Medizin, soweit ich mich erinnere, und ich könnte falsch gewickelt sein, auch die gemeinsame Wertevorstellung. Ähm, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, das könnten wir nachsehen. Beobachtung allein ist zu wenig. Mhm. Beobachtung ist zu, allein ist zu wenig. Es ist schon, wäre es nur die Beobachtung, wären wir genau wieder bei den Kräuterfrauen des Mittelalters. Ja. Okay, ich sehe, diese Pflanze hilft gegen mhm. Zustand X. Das ist okay. Ja. Das ist in Ordnung. Das ist ausprobieren. Trial and Error. Super, funktioniert. Daraus dann ein Modell abzuleiten und eine Geschichte zu erzählen, mhm. liegt wahrscheinlich in der menschlichen Natur, ist aber gefährlich, wenn wir anfangen, aus diesem Modell heraus Dinge zu extrapolieren. Mhm. Und noch gefährlicher wird es, wenn wir bei der flachen Erde sind und bei einem geozentrischen Weltbild, mhm. wenn diese Modelle unser Glauben, unseren Glauben und unser Weltbild so stark dominieren, dass wir andere Modelle nicht mehr zulassen wollen. Wir haben gesprochen über Kopernikus und Galileo Galilei. Ja. Und ein bisschen so ist es, um den Bogen zu schließen, zu spannen, äh, mit manchen, besonders heutzutage, und wir sehen es jetzt in der Situation, mit manchen Esoterikern, die jetzt alles ablehnen, was westliche Medizin ist, weil sie einfach kein anderes Modell mhm. neben sich zulassen wollen. Und da wird das Ganze wirklich kritisch. Ja, was auch extrem paradox ist, by the way. Ähm, die Frage ist, warum manche Leute dann so sehr westliche Medizin ablehnen, obwohl sie so geil funktioniert. Obwohl, sie, obwohl uns gewisse Denkweisen, klassische Wissenschaft, westliche Medizin so viel Macht so viel Beeinflussbarkeit der Natur gegeben hat und so viel mehr Lebenserwartung und Gesundheit etc. Wobei man auch ehrlich sagen muss, wahrscheinlich der größte Lebensretter ist einfach mehr bessere Sanitätsmaßnahmen und nicht unbedingt mehr und bessere Medizin. Natürlich hat die auch Leben gerettet. Aber warum sind dann die Leute so, no, wir wollen unsere alternative Denkweise? Nicht, nicht als Ergänzung, sondern als Ersatz. Nicht, hey, ja, ich kann auch ein bisschen esoterisch denken und... Äh, an, an, an das, was alte Völker gedacht haben, sondern ich denke nur noch an das und der Rest ist böse. Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ähm, wenn man mit den Leuten spricht, viele Leute haben gewisse Ressentiments gegen die Pharmaindustrie. Ja. Teilweise bestimmt zu Recht. Mhm. Es ist sicher viel, viel Schindluder, äh, Schindluder betrieben worden. Mhm. 
Und ich denke, dass ein grundlegendes Missverständnis für Wissenschaft zu dem Ganzen dazukommt. Ein Missverständnis? Für ja, ja, ein falsches Verständnis für, für das Konzept von Wissenschaft. Ja. Äh, auch etwas, was man jetzt in heutigen Zeiten sieht. Wissenschaft ist kein starres, abgeschlossenes Ding. Ja. Wissenschaft behauptet doch nicht, alle Antworten zu haben und die Wahrheit mhm. zu kennen. Ja. Das heißt, manche Lehrmeinungen mhm. sind wahren und sind falsch. Mhm. Das wissen wir jetzt nicht, das werden wir aber feststellen. Ähm, klassisches Beispiel Semmelweis, der der Meinung war, die Ärzte sollten sich doch bitte vor dem Entbinden die Hände waschen, mhm. um den Muttertod und den Kindstod irgendwie in den Griff zu bekommen. Der hat sein Lebensende in der Psychiatrischen mhm. erlebt. Äh, ja, da war die Lehrmeinung einfach nicht der Meinung, dass, ja. oder wieder klassisch äh, geozentrisch versus heliozentrisches Weltbild, ja. da war die Lehrmeinung falsch. Das veranlasst schon manche Leute zu sagen, naja, die Lehrmeinung war früher falsch, mhm. also kann ich dem ganzen Prozess und dem ganzen wissenschaftlichen... Ja, ja, gut. Aber äh, dann wird das Kind mit dem Badewasser, wie man sagt, ausgeschüttet, oder? Ja, absolut, natürlich. Ja. natürlich. Vor allem, weil Wissenschaft ja nie behauptet, definitive Antworten zu geben oder die Wahrheit. Ja, so. wobei, ich, ich gebe dir 100% recht, Wissenschaft in ihrer guten und schönen Form. Ja. Wissenschaft als einer der Wege zur Wahrheit und nicht der definitive Weg, Ah, und mir kommt schon manchmal vor, dass es heutzutage falsch verstanden wird von Leuten, aber auch von Wissenschaftlern, die, die das eben nicht mehr so sehen. Die sagen, nein, mit unseren Methoden ähm, kommen wir auf die Wahrheit und alles, was wir nicht zeigen können mit unseren Methoden und was wir nicht mit Experimenten und dem, was wir machen, beweisen können, das kann es dann nicht geben. Und das ist natürlich höchst ignorant, aber mir kommt vor, das gibt es. Ja. So wie du ja. sagst, Wissenschaft behauptet nicht das. Ja, mir kommt vor, manche. Aber du liest doch genug, du liest doch selber genug Studien. Es gibt kaum eine Studie, die sagt, es gibt nicht X. Ja. Es, die Conclusio ist oft, es konnte kein, keine Evidenz gefunden werden, dass ja. X wahr ist oder eintritt oder zutrifft. Mhm. Absence of evidence does not imply. Evidence of Absence, wie ja. wir wissen. Das war ein Anglizismus. Ich entschuldige mich. Im Wesentlichen geht es darum, dass... Wir hier nie. In diesem Podcast gibt es nie Anglizismen. Also das ist mir aufgefallen. Deswegen möchte ich mich auch gleich hier korrigieren und das auf Deutsch äh, ausdrücken. Nur weil ich nicht beweisen kann, dass es etwas gibt, ist ja. es nicht gleichzeitig ein Beweis, dass es das nicht ja. gibt. Ja. Es bedeutet aber nicht, dass es das geben muss. Mhm. Ja. Es ist... Wir wissen es ja. nicht. Ich denke, dass viele Menschen ein Problem haben mit den Worten, ich weiß es nicht. Mhm. Ich denke, dass viele Menschen ein sehr, sehr starkes äh, Bedürfnis nach Kontrolle haben. Und Aha. auch wenn sie es nicht kontrollieren können, irgendwer muss ja. es kontrollieren können. Ja. Kontrolle und Eindeutigkeit. Dinge müssen klar sein, Dinge müssen einen klaren Ursprung haben, eine klare Einsicht, wie auch immer. Und wir als Menschen, als vermeintliche Krönung der Schöpfung, Krone, Krönung der Krönung Schöpfung, der Schöpfung sorry. Ja. und Ähnliches, müssen doch irgendwie einen Einfluss darauf haben. Das heißt, dass es einfach eine Pandemie gibt, die sich unserer, unseren Dingen komplett, unseren Möglichkeiten komplett entzieht, ist unmöglich. Daher ja. muss es einen Schuldigen dahinter geben, wer auch immer mhm. das sein mag. Ja. Ähm, ja, ob das Bill Gates ist oder irgendwelche <lacht> Bankiersfamilien oder... Weil das macht doch viel mehr Sinn, dass mhm. wir Menschen die Macht haben, so etwas zu machen ja. und nicht, dass wir manchen Dingen einfach ausgesetzt sind. Und ich denke, da kommt viel, viel, viel Wissenschaftsfeindlichkeit her. Eher einerseits aus dem falschen Verständnis für Wissenschaft, mhm. aus der Erwartung, Wissenschaft muss richtig liegen und wenn ja. sie das einmal nicht tut, dann tut sie das nie. Ja. Was ja absolut ja, im Widerspruch mit der wissenschaftlichen Methode steht. Wieder, das Kinder wird mit dem Badewasser Ja, absolut, ist, vollkommen. Das ist, das ist paradox, ja. So wie du sagst, Wissenschaft in ihrer schönsten Form ist, ist eben so viel Tolles und sie wird so falsch verstanden. Weil aber auch, also das ist die These von dem Buch, was ich gerade lese, was hat uns denn so viel Macht gegeben in unserer heutigen Welt, diese Art die Welt zu sehen, mechanistisch. A führt zu B, führt zu C, wenn ich diesen Hebel umlege, passiert das. 
und zu einem großen Teil muss man sagen, hat uns extrem viel Möglichkeiten gegeben in äh, Gentechnik, in Medizin, in whatever, in, äh, in, der, in der Physik, Mechanik, wie auch immer. Ähm, aber irgendwann wird es dann einfach zu viel. Irgendwann wird dann diese Art zu denken, wenn ich nur den Mechanismus kenne, kenne ich alles und alles ist perfekt erklärbar. Aber so funktioniert die Welt ja nicht. Und gerade die Physiker paradoxerweise, die krassesten der Wissenschaftler, sage ich jetzt einfach mal so, die sind sich dessen schon lange bewusst geworden. Wenn du da den Großen zuhörst, den großen Namen, den Bohr, den Einsteins, den ähm, Heisenbergs etc., die sagen dir alle, okay, ähm, wir haben einige coole Dinge erkannt, aber wir wissen, <lacht> so viel ist absolut unerklärbar. Ähm, jenseits unseres Verständnisses ist auf keinen Fall mechanistisch. Die Physik hat es irgendwie gecheckt. Teilweise die Biologie, Medizin dann im weiteren Sinne etc., die haben es noch nicht so ganz gecheckt. Die denken immer noch Mechanismus, A, B, C, lineares Denken, sequenziell. Ja. Ähm, wenn wir schon von Büchern, Büchern sprechen, auch ich bin anderslautenden Gerüchten zum Trotz des Lesens mächtig. Und wenn wir schon von Büchern sprechen, möchte ich äh, Taleb ins Spiel bringen. Und Taleb mhm. spricht von Tinkering, und das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Medizin in ihrer Urform, ja. wie übrigens auch ähm, die meisten Ingenieurswissenschaften, das Fliegen, das Automobil, ja. sind durch Trial and Error. Kein geplanter Prozess, kein im Slap setzen und wir figern es jetzt aus, sondern we try, we try, we fail, we fail. Ja, und wir erkennen Dinge durch. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, die. Die Medizin denkt so unglaublich mich. Ich denke, es kommt darauf an, wovon wir, wovon wir sprechen. Sprechen wir von Atomolekularmedizin? Sprechen wir davon, wie ist das Wort heutzutage Precision Medicine? Sprechen wir davon, individualisierte Medizin basierend auf einem genetischen Profil zu erstellen? Dann ja. werden wir wohl um, um ein gewisses mechanistisches Denken kaum herumkommen. Naja. Heißt ja nicht, dass wir es ausschließen, aber genau das lesen wir in diesen Publikationen immer. Mechanismus, Lines of Code, wenn es um die Genetik geht. Also mhm. Wörter eigentlich aus, von mir aus der Robotik, der Mechanik etc., wo Dinge definitiv sequenziell sind. Mhm. Klar, wenn ich eine Maschine zusammensetze, besteht die aus Teilen und ich weiß genau, wie die Teile miteinander agieren und ich kann dir genau deterministisch sagen, was passiert. Und dieses Weltbild, dieses deterministische Weltbild, wenden wir auch auf komplexe Systeme wie uns als Organismus oder die Umwelt an. Mhm. Wenn ich nur genug verstehe, kann ich dir genau ausrechnen. Und dann ist die Frage, kann ich das? Naja, wir haben uns über das Cinefin Framework einmal unterhalten. Ja. Komplizierte Systeme versus mhm. komplexe Systeme. Ein moderner Motor ist kompliziert. Ja. Chips hier, dies, jenes. Trotzdem weiß ich, wenn ich eine Zündkerze austausche oder diesen Chip-Austausch passiert, X. In den Ingenieurswissenschaften funktioniert das. Ja. In der Biologie, im menschlichen Organismus haben wir eine komplexe Situation, in der wir die Wechselwirkungen nicht ganz verstehen, auch nicht unbedingt voraussehen können. A führt nicht immer zu B ja. oder nicht unmittelbar. Es, der Körper ist systemisch. Ja. Organismen sind systemisch. Ja. Manchmal führt A zu B und dann zu C und C wiederum hat Einfluss auf A, noch bevor es zu C kommt, was dann wiederum einen Einfluss auf B und A und C zugleich hat. Also so ungefähr, so paradox, so das klingen mag, so funktioniert teilweise unser Körper. Ja? Das klingt paradox, aber da sind wir wieder beim Thema multimodales Denken. Mhm. Und ich denke nicht, dass eine mechanistische Betrachtungsweise per Definition schlecht oder falsch oder unwirksam ist. Denn ja. wie du sagst, ja. sie hat uns, also die Menschheit, in unserer Zeit in die Lage versetzt, sehr viele Dinge zu machen, zum Mond zu fliegen, zum Mars zu fliegen, äh, Atome zu spalten, was auch immer. Kein Zweifel, orga Scheiß, ja. So kann man es auch ausdrücken, ja. <lacht> es muss... Platz für konkurrierende Modelle geben, für, Mode für, für Widersprüchlichkeiten vielleicht, darüber kann man diskutieren, mhm. wobei einiges, was wir betrachten, scheint widersprüchlich ja. und wir wissen es nicht genau, deswegen ja. macht es auch Sinn, widersprüchliche Modelle zumindest zu bedenken. Mhm. 
aber insbesondere synergistische Modelle. Mhm. Modelle, die, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, du weißt, dass mein Gedächtnis nicht so gut ist. Aber <lacht> Was vielleicht an deinem sportlichen Background liegt, über den wir uns auch noch unterhalten können. Mag sein, mag sein. Oder an meinem fortgeschrittenen Alter. Aber Jetzt denken die Leute, wow, der ist sicher schon 70. So fühle ich mich heute. Egal, ähm, ich kann dir nicht mehr sagen, von wem das Zitat kommt, aber wir kennen das Zitat, alle Modelle sind falsch, manche mhm. sind nützlich. Mhm. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn ich mit Modellen arbeite, und wir arbeiten immer mit Modellen, da die Realität zu komplex ist, eventuell sogar zu kompliziert, ähm, immer wenn ich mit Modellen arbeite, sollte ich mir Gedanken darüber machen, welche Stärken und Schwächen hat dieses Modell. Gibt mhm. es ein synergistisches Modell, das die Schwächen ein wenig abschwächt oder dem eigene Stärken entgegensetzt? Und welche Synthese kann ich aus diesen Dingen mhm. Ähm, mhm. finden? Ja. Und ich denke, dass wenn man sich die Physiotherapie ansieht oder die Medizin, das, wie nennen sie es, Psycho- Physio-Psycho-Soziale Modell ja. ist ein Modell, das in Wirklichkeit aus drei großen Modellen äh, besteht oder zusammenfassbar ist. Aus drei Realitäten oder Abschnitten der Realität, die sich gegenseitig sehr stark beeinflussen. Also definieren wir es kurz. Es ist die Physiologie, quasi ja. wir als Körper, als unter Anführungsstrichen Maschine, wo Dinge kaputt werden und zusammenspielen und interagieren. Dann unsere riesige Blackbox Psyche, was immer das sein mag, die aber ohne jeden Zweifel einen Einfluss wiederum auf die Physis hat. Und dann der, die soziale Interaktion, wir als Gesellschaft, wir in Familienverbänden etc. mit anderen Leuten zusammen. Also diese drei Komponenten in Interaktion, wo eins davon zumindest laut manchen Leuten sehr gut erklärbar ist, die, die Physis, wie wir als Organismus, mhm. ja, ja, das ist ja eine Maschine, ja, wahrscheinlich nicht, so wie du vorher schön angesprochen hast, unendlich komplex. Und dann diese beiden anderen Baustellen, Kopf, der Geist von mir aus und ähm, das Soziale. Ja. Mhm. Genau. Und alle diese, alle diese Aspekte beeinflussen sich sehr stark. Mhm. Und wir sprechen heute von Dingen wie psychosomatischen Krankheiten mhm. und Ähnlichem. Und jedes dieser, wie du richtig sagst, jedes, jeder dieser Aspekte bekommt seine eigenen Modelle. Wie viele mhm. Modelle kennt die Psychologie, die mhm. sich nur mit der Psyche beschäftigen? Und ja. wie viele Modelle kennen wir aus der Physiologie? Und ich bin mir sicher, dass es in der Soziologie auch genug Modelle gibt. Und ein Modell, das alle diese Modelle vereint, ein holistischer Ansatz. Ja. Macht wahrscheinlich Sinn, wenn es darum geht, Menschen in ihrer tatsächlichen Lebenssituation ja. abzuholen und ihnen zu helfen, ja. auch tatsächlich zu gesunden. Ja, wobei es tatsächlich dieses eine Verein, diese vereinende Theorie aufzustellen, das, dieses vereinende Modell aufzustellen, ist wahrscheinlich sowieso die Aufgabe, die nie erreicht wird, aber zumindest schon mal die Erkenntnis, dass sich diese Dinge notwendigerweise gegenseitig beeinflussen und dass du notwendigerweise alles mit einberechnen musst, ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal nicht schlecht. Und weil du es angesprochen hast, ähm, ähm, die Leute kommen meiner Meinung nach nicht mehr mit Zweideutigkeit und, und paradoxen Zuständen zurecht. Wenn etwas paradox ist, wenn sich etwas in sich widerspricht, ist das für die meisten Leute gefühlt und auch für Wissenschaftler ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Mhm. Da ist was paradox, da stimmt was nicht zusammen, das ist contradictory, dann habe ich wohl einen Fehler gemacht und muss nochmal ans, ans Reisbrett. Nicht notwendigerweise. Vielleicht ist einfach nur äh, das ein Zeichen für für ein komplexes System, was wir halt nicht final durchschauen können. Ne? Aber Leute sehen Zweideutigkeit und paradoxe Zustände als Zeichen für Fehler. Falsch. Wie siehst du das? Nein, ich sehe das genauso. Ähm, entweder wir durchschauen das System nicht vollständig oder nicht entweder. Wahrscheinlich durchschauen wir das System nicht vollständig. <lacht> Mit Sicherheit. Oder unsere Interpretation, die auf ein Paradoxen hinausläuft, ist falsch. Vielleicht ist es kein Paradoxon. Ja. Vielleicht ist es ein Zusammenhang, ja, wie du sagst, den wir nicht sehen, nicht abschätzen können. Ja, irgendwo fehlendes Verständnis. Ähm, Lukas, du heißt Lukas, by the way, und bist ein MMA-Fighter und inzwischen ein guter Freund und Studienkollege von mir geworden. Kannst du dich vielleicht selber kurz vorstellen? 
Abgesehen von deinem Vornamen, den die Leute jetzt wissen, ähm, wissen sie gar nichts über dich. Äh, was, was sollte jemand über dich wissen, wenn er dich so kennenlernt? Es sollte niemand etwas über mich wissen. Es ist nicht notwendig, dass jemand etwas über mich weiß. Wer bin ich, dass mich die Leute kennen sollten? Äh, was bin ich für ein Typ? Was was? Ich schmiere jetzt ein bisschen Honig um den Mund und sage, doch, ich glaube, die Leute würden davon profitieren, mit dir zu plaudern und ähm, sich auszutauschen. Aber ja, was bist du für ein Typ? Diese Einschätzung überlasse ich gern anderen äh, Menschen, aber äh, wenn ich etwas über mich sagen soll, ich bin, wie du sagst, ähm, Kampfsportler. Ich bin sehr lange im Kampfsport. Das liegt vielleicht auch deswegen, äh, das liegt vielleicht auch daran, dass ich weniger anderes sportlich kann und dass ich, dass mein Weg zum Sport kein leichter war. Ja. Und um, ja, manchmal bleibt man dann auch bei den Dingen, die man einigermaßen beherrscht und wenn man das lang genug macht, kommt vielleicht auch was unten raus. Ich muss jetzt schon einwenden, wenig anderes kann. Um, das ist, glaube ich, einer unserer mitunter Hauptdiskussionspunkte, wie komplex Kampfsport ist. Ich als klassischer dummer Ausdauersportler, du als Kampfsportler, wir reden ja oft darüber, was muss ich alles planen für einen Athleten, was musst du alles planen für einen Athleten. Also, wie siehst du wie siehst denn das? Ich glaube, dass du mehr planen kannst. Ja. Ich glaube, dass mh, Kampfsport eine chaotischere Umgebung ist. Ja. Ähm, einerseits aufgrund der Natur des Sports, ja. äh, den damit verbundenen Risiken. Äh, genau diese Komplexität der verschiedenen Teilaspekte. Es kommt, Kampfsport ist ein breiter Begriff, wir haben darüber gesprochen. Es ist Semikontakt-Kickboxen ist Kampfsport, Olympisches Taekwondo ist Kampfsport, Judo ist Kampfsport und Boxen ist Kampfsport und Mixed Martial Arts ist auch ein Kampfsport. Und natürlich gibt es kleinste gemeinsame Nenner von dem Ganzen, aber... Wir haben darüber geredet. Das Trotzdem ist ein wunderschönes Beispiel für Kampfsport. Beschreibt all diese Dinge, weil das ist Kampfsport. Und wenn man da mit der Lupe draufschaut, merkt man, dieses Wort bricht komplett zusammen und die Kategorie ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Überhaupt weil dein nicht. Sport, MMA, ist halt nicht Semikontakt-Kickboxen. Beides ist Kampfsport und beides ist auf keinen Fall das Gleiche. Obwohl beides Kampfsport ist. Ein Paradoxon, ne? Und trotzdem ist es wahr. Nein, das ist kein Paradoxon. Okay. Das ist kein Paradoxon, das ist... Und auch darüber sprechen wir des Öfteren, das ist ein Resultat aus der Tatsache, dass wir dazu neigen, Dinge in eine Schublade zu stecken mhm. und nach dieser Kategorisierung zu bewerten. Und das macht Sinn, das ist notwendig, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Allerdings bedarf es manchmal einer Differenzierung. Mhm. Und ich kenne mich ja bekannterweise, äh, bekanntermaßen mit Spielsportarten nicht besonders gut aus, aber wenn wir uns das kurz ansehen, Basketball, Fußball, American Football und Baseball sind Ballsportarten. Ähm, und ich denke, dass auch hier, natürlich gibt es Multisport-Athletes und Michael Jordan hat dann angefangen, Baseball zu spielen. Ah. Wie erfolgreich das war, weiß ich nicht. Ich glaube, Basketball war besser für ihn. Aber wahrscheinlich dezent. Ja. Wahrscheinlich, aber auch hier... Selbst Fußball und American Football, ja, beides sind ähm, Ballsportarten, keine Frage. Aber da liegen Welten dazwischen. Und Baseball liegen auch Welten dazwischen. Ja. Basketball. Ja, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauersport. Du machst Triathlon, ja. du schwimmst, du fährst Rad, du läufst. Ja. Aber selbst hier ist dein Training, welche Distanz läufst du? Olympische und Olympi Halbdistanz. Halbdistanz. Ja. Ist das das Gleiche? Ich kenne mich ja nicht aus. Ich frage einfach naiv. Ist das das Gleiche wie Langdistanz oder Ironman oder die Ultra-Endurance-Events mit 36 Stunden? Ja, ich meine, spannende Frage. Vor einiger Zeit hätte man wahrscheinlich gesagt, huh, da auf beiden auf Welt-Top-Niveau zu sein, ist nicht möglich. Heute zeigen Leute, oder tatsächlich auch schon vor ein, zwei, drei Jahrzehnten haben Leute gezeigt, doch, es ist absolut möglich. Also... Um es ganz simpel auszudrücken, irgendwie schon. Irgendwie ist Ausdauersport dann doch das Gleiche. Okay, spannend. Anders als bei euch. Ausdauersport. Ist Rudern ein Ausdauersport? Ja gut, okay. Du hast ist das Skilanglauf von jetzt verglichen. Ja. Okay. Ist Rudern ein Ausdauersport? Ja, wahrscheinlich. Ist Skilanglauf ein Ausdauersport? Ja, auf 
jeden Fall. Ist das dasselbe? Oder bedarf das einer differenzierten Betrachtung? Es bedarf einer differenzierten Betrachtung. Vielleicht ziemlich sicher weniger als bei den Kampfsportkategorien, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wobei es bestimmt auch da verbindende Elemente gibt. Aber natürlich, die Anforderungsprofile ja. sind ja. unterschiedlicher. Ja. Keine Frage. Ja. Du machst MMA, Mixed Martial Arts. Auch. Was, auch, auch. Was ist das? Und wenn du sagst auch, was machst du denn noch? Okay, Mixed Martial Arts ist sozusagen der Triathlon unter den Kampfsportarten. Mixed Martial Arts ist ähm, ein Sport, der den Stand-Up-Kampf, also Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, Karate, wie auch immer man es, aus welcher Stilrichtung man auch kommt, das Ringen und den Bodenkampf, also Jiu-Jitsu, Luta Livre, Judo, miteinander verbindet, ein sehr liberales Regelwerk hat, ähm, aufgrund dieser Verbindung ein paar Elemente beinhaltet, die es in keiner anderen Kampfsportart gibt. Zum Beispiel gibt es meines besten Wissens nach das Cage-Wrestling, also das Ringen am Käfig. MMA-Fights finden in der Regel im Käfig statt, mhm. auch manchmal im, im Ring, aber meistens im Käfig. Das Ringen im, am Käfig gibt es meines Wissens nach in keiner anderen Kampfsportart. Mhm. Das Ground and Pound, also so archaisch und brutal das klingt, das Schlagen eines Gegners am Boden ist eine, das ist nicht so einfach, wie alle glauben. Ähm, Übrigens ein Beispiel, warum die englische Sprache manchmal einfach besser ist. Ground und Pound klingt einfach geil. Gegner am Boden in die Fresse dreschen. Vielleicht nicht ganz so. Vielleicht nicht ganz so. Es zeigt aber auch wieder genau ähm, ja, einen, der, einen der charakteristischen Unterschiede zwischen zwischen Kampfsport und vielleicht anderen Kampfsportarten. Ja. Wir reden also von einem Sport, in dem ich im Wesentlichen versuche, meinen Gegner entweder bewusstlos zu prügeln mhm. oder ihn durch die Gefahr von schweren bleibenden physischen Schäden wie einem gebrochenen Gelenk zur Aufgabe zu bewegen oder ihn bewusstlos zu würgen. Ja. Das ist ein Faktor, den man bei einer Trainingsplanung oder auch bei Day-to-Day-Planungen, also ja. im laufenden Trainingsprozess berücksichtigen muss. Und nicht nur, was akute Verletzungen angeht. Ja. Und Wehwehchen, nennen wir es Wehwehchen. Wenn es keine Verletzung ist, ist es ein Wehwehchen. Äh, sondern auch, was bleibende Einschränkungen angeht, mhm. die bei Kampfsportlern durchaus ein Thema sein können, wenn es um Trainingsmethoden und, und Übungsauswahl ja, geht. Ja. Du hast mich gefragt, was ich noch mache. Fair. Ähm, also, ich habe verschiedene Sportarten gemacht, mhm. aber meine Basis im Stand, also mein Stand-Up-Stil, ist Shinoji, dass ich bei Ronnie Cocker, dem Shinoji-Gründer, äh, trainiere. Und mein Ringen und Boden ist brasilianisches Luta Livre, mhm. ähm, das ich bei Bobam Bosic im Cajun trainiere. Ist es so im MMA, dass die Leute meistens im Stand-Up und im Boden, Ground, wie man das jetzt genau nennt, so ein, zwei Hauptstile haben, vielleicht sogar wirklich nur einen, den sie ausfeilen und ausfeilen? Und gibt es dann wiederum Fighter, die ein riesiges Repertoire haben und das zeichnet die aus? Gibt es da gewisse Tendenzen, dass die besten Fighter, die sind die eher weniger oder wirklich nur ein, zwei Stile haben? Was sind da so die Tendenz? Mhm. Und wie sehr hat sich das MMA generell gefunden? Um's, also im E-Sport würde man sagen, was ist die Meta? Was ist das, was alle machen und was am besten ist? Mhm. Gibt es sowas? MMA als Sport ist ein Teenager. Ja. Naja, vielleicht mittlerweile in den Twins, aber es ist kein, was natürlich nicht stimmt. Was natürlich nicht stimmt. Okay. Im antiken Griechenland gab es, Entschuldigung, äh, im antiken Griechenland gab es das Pankratio, mhm. also mit allen Kräften, was im Wesentlichen äh, MMA war. Und das war auch einer der ursprünglichen olympischen Bewerber neben Boxen und Ringen. Ja. Das heißt, äh, antike Fresken und Statuen von MMA-kämpfenden Athleten zeigen uns, dass, dass das kein neuer Sport ist. Aber 
sprechen wir von MMA in der heutigen Form. Aha. Ist ein relativ junger Sport. Und ja, gerade die, ich möchte nicht sagen ältere Generation, das klingt wieder so, aber die Leute, die länger dabei sind, ja. tendieren dazu, aus Stilrichtungen zu kommen. Und häufig sind das Leute, die entweder mit dem Stand-Up angefangen haben, so wie ich, und dann Boden dazu gelernt haben oder andersherum aus dem Jiu-Jitsu und dann ihr Stand-Up-Game aufgebaut haben. Gerade in Amerika sehr viel aus dem College ringen, die dann die anderen Aspekte gelernt haben. Mhm. Heutzutage sieht die Welt ein wenig anders aus. Heutzutage lernen viele angehende MMA-Fighter das Game von der Pike und sind und trainieren MMA. Ja. Das ist als von eigenes Anf Ding. Als okay. eigenes Ding. Aha. Von Anfang an als integrierter Stil. Ja. Was ist das dann? Wenn MMA doch per Definition Mixed Martial Arts ist, was ist dann der eigene MMA-Stil? Boxen Aha. und Boxen fürs MMA ja. sind zwei Paar Schuhe. Ja. Es gibt Unterschiede im Schlagen. Mhm. Es gibt Unterschiede einerseits aufgrund der Handschuhe, andererseits aufgrund der Distanz, mhm. andererseits aufgrund der Tatsache, dass jederzeit ein Takedown erfolgen kann. Mhm. Das heißt, ein MMA-Striking-Coach wird die Elemente aus dem Boxen unterrichten, die sich fürs MMA eignen, wird die Dinge abändern, die mh, sich nicht so gut eignen. Und ähnliches ist mit dem Ringen, zum Beispiel College-Ringen, wenn man sich Freestyle-Ringen ansieht, äh, hohe Hüften, tiefer Schwerpunkt, Kopf tief unten, eventuell eine Hand am Boden. Funktioniert für College-Ringen wahnsinnig gut. Im MMA besteht immer die Gefahr, dass man ein Knie zum Kopf nimmt. Äh, also auch hier wird die, die Teilmenge des Ringens unterrichtet, die für einen MMA-Kampf Sinn macht ja. und nützlich ist. Das liegt natürlich bis zu einem gewissen Punkt im Ermessen des Trainers. Mhm. Aber Tatsache ist, dass MMA als Stil im Wesentlichen Teilaspekte jeder relevanten Kampfsportart umfasst. Ja. Aber, und das darf man nicht vergessen, besonders auch das Bindeglied ähm, zwischen diesen Kampfsportarten nicht außer Acht lässt. Ja. Wie gesagt, der Übergang zwischen Schlagen und Ringen, mhm. das Ringen an der Wand, ja. der Übergang zwischen Ground and Pound und Submissions. Mhm. Auch hier viele Dinge, die im, im sportlichen Grappling funktionieren, mhm. sind im MMA aufgrund der Tatsache, dass man schlagen darf oder auch aufgrund der Handschuhe schwieriger. Mhm. Das heißt, Grappling fürs MMA lässt einige von diesen Dingen aus, beziehungsweise sichert Positionen eventuell mehr durchs Schlagen. Das heißt, was ist MMA? MMA, die Regeln definieren im Wesentlichen den Stil. Und die Regeln geben vor, welche Strategien ja. machen Sinn ja. und welche ja. nicht so. In einer, in einer Art und Weise ist das, ich, ich mit meinem Wirtschaftsbackground, auch freie Marktwirtschaft. Wir haben gewisse Regeln definiert, teilweise gesellschaftliche Regeln, teilweise rechtliche finanzrechtliche Dinge und dann sagen wir, halt dich an diese Regeln und jetzt mach. Und der, der sich durchsetzt, setzt sich durch. Genau. Und ähnlich ist es bei euch. Es wurden Regeln definiert und jetzt passieren halt Dynamiken, Leute feilen an gewissen Techniken, man sieht, das ist wirklich geil, das andere ist halt leider nicht ganz so optimal und dann bildet sich was heraus. Aber meine Intuition würde mir jetzt sagen, dass es dann dass es dann weniger individuell wird, dass sich irgendwann eine Art Optimalstil herausbildet. Siehst, siehst, sieht man diese Tendenz? Das aus, weil das klingt für mich einerseits cool zu sagen, MMA, Alter, die, all die Kampfsporttraditionen da draußen mit ihrer jahrhundertelangen Historie, man kann davon Mix and Match machen, was man will und mit seinem persönlichen Stil dann den Gegner bekämpfen. Ja? Aber du sagst mir jetzt, es bildet sich halt ein eigener Stil heraus, der vielleicht optimal ist. Klingt für mich irgendwie fast schon schade, ja? Ist es so, wie ich das jetzt verstanden habe? Und B, wie siehst du es? Ich sehe das ein bisschen anders. Denn optimal muss immer im Kontext des Individuums gesehen werden. Mhm. Es, gibt, es gibt Dinge, die funktionieren und es gibt Dinge, die funktionieren nicht. Ja. Und es gibt Dinge, die funktionieren für manche Fighter, ja. gegen manche Fighter mhm. und gegen andere nicht. Mhm. Und für manche andere auch nicht. Das heißt... 
der technische, das technische Repertoire eines modernen MMA-Fighters muss sehr groß sein. Ja. Innerhalb dieses Repertoires gibt es selbstverständlich sehr viel Platz für Individualität, ja. für Spezialisierung ähm, und insbesondere im Profibereich, wo dann auch der Gegner bekannt ist, äh, auch Platz dafür, den Stil situationsgerecht an den jeweiligen Gegner ja, anzupassen. In gewissen Grenzen wahrscheinlich. Gibt es ein gewisses Scherestein-Papier-Prinzip, dass manche Kämpfer aufgrund von ihrer Individualität, ihren Techniken gegenüber manchen halt einen gewissen Startvorteil haben. Nicht, dass der Kampf jetzt schon vorhergesagt sein muss, aber so ein bisschen Scherestein-Papier. Ja, ja, Scherestein-Papier im Boxen, ähm, Boxer, Brawler und Swarmer. Also, Nicht, dass ich mich da auskenne, aber okay, alles ähm, klar. <lacht> der Boxer ist der klassische Boxer, denke ich, Mohammed Ali ja. läuft, äh, ist in der langen Distanz, arbeitet über seinen Jab, spielt physisches Schach ja. ähm, und besiegt dann mit dem Brawler. Der Brawler ist Mike Tyson. Ja. Mike Tyson etwas langsamer, etwas weniger Finesse in seinen Te Techniken, aber wenn ein Schlag trifft, dann ein ausdauernder Tank, der wirklich austeilen kann, der auch einstecken kann. und Der einstecken kann, der aber eventuell mit der Taktik und dem Distanzspiel ja. des soliden Boxers nicht so klarkommt. Mhm. Uh, und dem gegenüber steht der Swarmer, der sehr, sehr viele Aktionen setzt, vielleicht jetzt nicht die entscheidenden Schläge macht, aber mhm. ein sehr hohes Tempo. Wenn der vom Brawler getroffen wird, ist der Kampf schnell aus. Ja. Aber er kann den Boxer zusetzen, mhm. weil er das taktische lange Distanzspielchen ja. zerstört. Ja. So die Theorie, Schere, Stein, Papier. In der Praxis ist niemand der Archetyp. Mhm. Fair. Und ist es, wie du vorhin auch gesagt hast, nicht vordefiniert, wer gewinnen wird. Aber ja, natürlich, es gibt ein gewisses Schere, Stein, Papierspiel. Mhm. Äh, Kämpfer sprechen von einem Gameplan. Was ist mein Gameplan? Halte ja. ich den Kampf auf den Beinen? Ja. Will ich über die volle Distanz gehen? Will ich über Punkte gewinnen? Mhm. Äh, will ich zu Boden? Wenn ja, was ist dort meine Idee? Möchte ja. ich submitten? Ja. Möchte ich schlagen? Und dieser Gameplan ist sehr abhängig auch vom, vom Gegner. Ich kann mir vorstellen, man muss so, du sprichst den Gameplan an, man muss so viel bedenken. Und eine Sache, die du mir mal erzählt hast, teilweise kommen die Kämpfe extrem short notice rein. Hey, in drei Wochen hast du diesen Orgenkampf. In fünf Wochen, vier Wochen, schieß mich tot. Wie in Triathlon, in Ausdauersportarten. Ja, wir wissen die ganze Saison schon ungefähr, was wir machen. Wir periodisieren das am Anfang ungefähr durch. Nicht, dass wir jetzt unbedingt einen Jahresplan erstellen, aber wir wissen, ungefähres Highlight hier, ungefähres Highlight hier, alles dazwischen, abgesteckt, Trainingslager, bla bla bla. Bei euch teilweise, übrigens in drei Wochen Kampf. Äh, klingt für mich als Ausdauersportler heftig. Wie geht man damit um? Ist es überhaupt ein Problem? Und ist es da nicht irgendwie auch... Das, was den Sport auszeichnet. Das spielt sich natürlich in erster Linie in der Profi-Welt ab. Insofern ja. ähm, hat es mich persönlich noch nicht betroffen, okay. da ich Amateurfighter bin. Aber es betrifft oder hat Leute betroffen, mit denen ich auch arbeite. Mhm. Man muss sich dann überlegen, nehme ich den Kampf oder nehme ich den Kampf nicht. Mhm. Replacement-Fighter haben halt häufig auch einfach die Möglichkeit, wenn jemand in einem großen Kampf ausfällt, hat ein Replacement-Fighter häufig die eine Möglichkeit, in eine bessere Liga einzusteigen und besser bezahlt zu werden in der Zukunft. Und das bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Einerseits natürlich hinsichtlich der Periodisierung. Mhm. ist ein Thema. Ja. Periodisierung, ein, Grundlagen ein reiner Grundlagenausdauerblock, ist vielleicht nicht die optimale Zeit, um in einen Also zu sagen, einen Monat, ein Monat lang mache ich Grundlagenläufe oder was auch immer vielleicht sportspezifischer wäre, wo wir noch hinkommen werden ja. heute, das ein oder zwei Monate zu machen, fast ausgeschlossen. Es kommt drauf an. Es, 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 ich bin kein Fan. Ja. Es wird teilweise, also Blockperiodisierung ist ein Thema. Mhm. Wenn ein Kämpfer aus so einem Block heraus doch ein Angebot bekommt, mhm. ist das ein Problem und kann, kann wirklich ins Auge gehen. Warum genau? Was, was fehlt dem Kämpfer dann? 
Oder sagen wir, er macht jetzt nicht keine Blockperiodisierung, wo er wirklich nur seine Grundlageneinheiten macht und macht gar kein Sparring, sondern er macht halt einen Fokus darauf. Oder was ist generell die Problematik, zu sagen, hey, in drei Wochen ist ein Kampf? Ist es das Einstellen auf den Gegner, ja. was, was dir der, der, das Bottleneck ist? Oder was ist es denn? Also das Einstellen auf den Gegner. Es ist der letzte Schliff, insbesondere ja. auch die, äh, die Aneroblaktazide-Ausdauerfähigkeit, die man jetzt nicht immer im höchsten Maß ja. äh, ausgeprägt hat. Ja. Es kann das Gewicht sein. Vergiss nicht, wir arbeiten in einem gewichtsklassenorientierten Sport. Und Gewichtsmanagement ist ein großes, großes Thema. Und ich habe euren Podcast gehört zum Thema Better Nutrition. Und da ist es darum gegangen, dass Gewichtsmanagement ja nicht nur abnehmen heißt, sondern äh, oft auch zunehmen. Ich kann dem Kampfsport sagen, im Kampfsport ist es fast immer abnehmen. Denn äh, auch das Weight Cutting, also das rapide Abnehmen von viel Gewicht, ist ein Thema. Und mhm. wenn man jetzt, keine Ahnung, deutlich mehr als 10% über seinem Kampfgewicht ist, ja. Kann auch das ein Bottleneck sein? Das ist eine eigene Subwissenschaft, oder? Das Weight Cutting, wo ich mich persönlich mit 0,0% Einblicke in äh, Kampfsportarten immer gefragt habe, warum denn unbedingt? Warum? Also, die Leute sind ja schon sehr gut im Weight Cutting. Also, quasi die Abnahme der Performance zu minimieren und trotzdem mhm. die Abnahme des Gewichts dementsprechend zu optimieren, ja? Da frage ich mich, warum? Ist es nicht im Schnitt besser, mich auf meinem Durchschnittsniveau zu bewegen und selbst dieses extrem Short-Term-Weight-Cutting, was ja dann doch meine Performance minimiert, einfach wegzulassen? Warum ist das so ein großes Ding? Einfach, weil es funktioniert? Einfach, weil man gemerkt hat, es bringt es einfach, in kürzester Zeit nochmal ordentlich gewichtlos zu werden, mhm. auch wenn meine Performance eventuell tankt? Mhm. Oder macht es einfach jeder? <lacht> Sowohl als auch... Ähm Früher wurde vielleicht der Weightcut gemacht, um einen Vorteil zu haben. Mhm. Heute ist er oft notwendig, um keinen Nachteil zu haben. Mhm. Tatsache ist, das ist eine unbeliebte Wahrheit in der Kampfkunst. Und viele, leider gibt es noch, oder leider, es gibt noch immer einige, einige Trainer, die der simplen Realität nicht ins Auge sehen wollen, dass Kraft und Gewicht im Kämpfen ein Vorteil sind. Ja. Wäre dem nicht so, gäbe es keine Gewichtsklassen im Kampfsport. Ah. Das, war, das war so. Äh, betrachtet man UFC 1, gab es keine Gewichtsklassen. Aha. Da waren äh, Sumo-Ringer in der gleichen, also Tyler Tully in der gleichen, im gleichen Turnier wie Heus Gracie. Das war ein echter Sumo-Ringer, ein klassischer ja, ja. aus dem Sumo-Ring kommender ja, Kämpfer, ja. der geil. Ja, ja. Hat in den ersten 30 Sekunden verloren, also war okay. okay. Man muss dazu sagen, dass da noch niemand genau gewusst hat, was er tut, außer ja. vielleicht Gracie und Shamrock. Aber, aber Tatsache ist, es gibt Gewichtsklassen, um leichtere, gegen, um leichtere Fighter zu schützen. Mhm. Und es gibt immer wieder Rufe aus der MMA-Szene und Forderung ist zu viel gesagt, aber die vielleicht halb ernst gemeinte Idee, die Gewichtsklassen wieder abzuschaffen. Mhm. Ja. Oder weniger zu nehmen. Oder weniger zu nehmen. Da, Nicht wobei, abschaffen, aber vielleicht zumindest die größten und gröbsten Unterschiede, so wie du sagst, ganz leichte Kämpfer für den ganzen Orgen schützen. Und ja, wobei aber. der bessere Weg, wenn man das Weightcutten wegbringen wollte, wahrscheinlich wäre, mehr Gewichtsklassen zu machen. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, Tatsache ist, Kraft und Gewicht ja. spielen beim Kämpfen eine Rolle. Ja. Wer sagt, dass das nicht so ist? Ist Weightcutting unbeliebt bei Fightern? Ja, natürlich. Finden Niemals. die das scheiße, wenn sie jetzt wissen, dass demnächst wieder ihre 50 Sauna-Sessions anstehen und schieß mich tot, was alles gemacht wird? Ja, natürlich, das macht niemand gern. Das, okay. ist, ein, ja. das ist ein böser Prozess. Ah, Der nach deine Performance tankt, oder? Ich meine. Ja, ja, kommt darauf an, wie viel Zeit vom Way-In ist. Und das handhabt jede Organisation anders. Ja. Also Way-In, dieser große Prozess, der auch gerade in der UFC richtig zelebriert wird, wo Leute auf die Waage steigen. Ganz medial aufbereitet etc., oder? Genau, wobei ja. die UFC ja mittlerweile vorm medialen Way-In einen echten Way-In hat, um den Kämpfern mehr Zeit zu geben für ja. Rehydration. Ja. Und Weil die gemerkt haben, das ist schon ziemlich hardcore, wenn die wirklich bis zur letzten Sekunde da das Maximum an auch Water-Loss rausholen. Ja, und wenn man sich ansieht, dass Khabib, ich erinnere mich nicht mehr, das ist leider mein... 
mein Erinnerungsvermögen, aber Khabib war nach einem Wayne einmal am Weg ins Spital und hat seinen Kampf absagen müssen, weil mhm. er so hart gekattet. Also das kann auch schon ins Auge gehen, aber Tatsache ist, gerade wenn wir von Ringen und Boden sprechen, spielt das eine sehr große Rolle. Ja. Auch wenn wir im Stand spielt es ein bisschen weniger eine Rolle, aber auch da ist Reichweite äh, ja, ja. schon ein Thema. Ja. ja, also das kann ein Bottleneck sein, die Einstellung auf den Gegner kann ein Bottleneck sein, die wie gesagt, der glykolytische Enzympool kann ein Bottleneck sein. Also auf den glykolytischen Enzympool gehen wir natürlich in den nächsten drei Stunden noch näher ein, da freue ich mich schon drauf. Du sagst oft, dass die weiche Masse zwischen deinen Ohren nicht mehr so gut funktioniert, ob all der Schläge. Ich, ich würde es eher anders darstellen. Trotz all der Schläge scheint die weiche Masse zwischen deinen Ohren immer noch erstaunlich gut zu funktionieren. Also irgendwas hast du richtig gemacht. Immer in Relation dazu, welchen Maßstab man setzt. Also Immer alles relativ. Gemessen. Wir wissen auch nicht, Counterfactual, was wäre sonst möglich gewesen. Ja. Vielleicht würde schon Lukas Pizenka PhD, PhD vor mir sitzen, wenn es anders wäre. Oder ähm, auch nicht. Oder auch nicht. Aber zu dem Thema ganz kurz, bevor wir auf die eine Sache eingehen, die mir alle gesagt haben, das soll ich dich bitte fragen. Was ist sonst dein Background? Also, wann, wann hast du denn begonnen mit MMA? Eigentlich, wie viele Jahre ist das her? Wie lange machst du das schon? Und was hast du sonst so gemacht? Auch ausbildungstechnisch. Das war Teil 1 meiner Unterhaltung mit Lukas Pizenka. In Teil 2 reden wir ein bisschen mehr über seinen Background im MMA und Kampfsport generell. Danach tauschen wir uns ein bisschen aus, wie wir die Unterschiede zwischen Kampf- und Ausdauersport sehen, beziehungsweise wo auch Gleichheiten herrschen. Wie können wir mit unseren Athleten noch besser individuell arbeiten, wenn wir vor diesem riesigen, komplexen Problem des Individuums stehen, wie du auf dein Training reagierst. Lukas teilt mit uns einen der meiner Meinung nach coolsten und besten Ansätze, wie ein Coach mit seinen Athleten trainieren und leben muss. Wir hoffen, ihr hört nächstes Mal wieder rein und holt euch wertvolle Tipps und Tricks für euren Trainingsalltag ab. Rework.